0: Ja, Jonny, da har vi altså kommet til veis ende denne sesongen, episode 24. Vi skal selvfølgelig komme tilbake med mange nye episoder i neste sesong, men den aller siste episoden i denne sesongen, hva
1: skal vi snakke om? Da skal vi til ett land som jeg synes er veldig spennende, Pakistan. Pakistan? Ja, vi skal til et litt spesielt område, altså helt vest da, i Pakistan, centralområdet. Der ligger det tre daler som heter Bumburett, Rumber og Birir, og det er da hjemme da til kalasjfolket. Når du sier
0: kalasjfolket, så får jeg litt sånne assosiasjoner til et våpen. Kalasjenikov, kalasj har du noe sammenheng, eller? Inke i det hele tatt, altså. <laughs> <Okay. laughs> langt ifra.
1: Dette er veldig fredelige folk. Det interessante er, sånn, er at eh, hos så er det faktisk kvinnen som bestemmer. Ok. Og det er jo man tenker med tanke på at vi da, altså nå er et ganske konservativt uh, område. Vi er på grensen bare noen kilometer, 8 km tror jeg fra uh, Afghanistan. Så det er et uh, spesielt sted Sunset sånn eh uh, uh, og ikke bare det, men de også de produserer vin her og drikker vin uh, og Marwana også hvis uh, nok da, så, så, så det er um, ja, et anledet sted og veldig flott, sånn som for mig som fotograf, eh, fordi at det er så fargerig, altså kvinnene kler seg i veldig fargerike drakter. Eh, blomster i håret, nå er det, jeg var der første gang 1995, faktisk, eh, da var det litt mer naturlig blomster, men nå er det mye plastblomster da, i håret, men likevel, det er veldig spesielt også, og eh, sted, også hele atmosfæren her er veldig spesielt. Likevel da, så er det sånn at det eh, som utlending, så måtte jeg ha med en bevepnet politimann for å dra inn her sånn. Ja, hvorfor det? Var det farlig? Ja, altså, det er jo slik at det siste tallet jeg har kommet over, så var det da vel i 2015, så var det litt over 4100 kalasjfolk igjen. Taliban har jo trua med at de som ikke konverterer til islam av kalasjfolket skal drepes en for en. Så det er jo en, en konstant trussel, da, kan man jo si, fra Taliban uh, mot kalasjfolket. Altså eh, pakistanske myndigheter, de forteller at de har måte, lagt sin hånd over dem da, og, og beskytter dem og prøver så godt de kan. Men det er nok årsaken da, til at vi måtte ha med oss en man mann med svær kalasjnikov og uh, ja, politimann inn der. Ja. Ja, vet dig hur mycket beskyddelse det var for han rökade jo härn flyttade med Mariana fram måndag ikväll oss. Han var stein, han var steinig hela tiden, väldigt hygglig fyr. Men øh, ja. Men det var sånn man var
0: sån jätteorvaken. Man var på hela tiden. Ja, gjorde inte det, det är säkert
1: oss. <laughs> du
0: ser at en kvinna bestämmer hur då det i praxis egentligen? Jo, alltså
1: for eksempel så, så er det jo sånn at her sånn så er det ikke noe arrangert ekteskap. Her det, bestemmer da mann og kvinne hvem som, og så hvor du vet om vi treffer hverandre og vi skal oss, og så er det også lov faktisk da å, å, å skille seg. Og så hvis for eksempel da, um, en kvinne bestemmer at «Nei, jeg vil gifte meg, men jeg vil bytte partner». Da må hun informere sin nye ektemann om hvor mye den første ektemannen betalte til hennes familie, så må den kommende ektemannen betale dobbelt av dette. Så for eksempel, hvis det gjentas familie fikk en ku av ektemann nummer en, så må andre ektemannen betale to kur. Og da er det i orden, ikke sant?
0: Ok, så det, er, det blir dyrere og dyrere etter hvert
1: som ja, så, en kvinne har flere partner, vil du si? Akkurat som i Norge. Okay. <laughs> Så, men det morsomme også er det at um det er jo mange historier for at, om hvor de kommer fra, fordi at de har jo mange, så mange, jeg tog bilder av en liten jente med helt sånn lysegrønne øyne. De, de er litt lysere i huden, og litt, mange har till og med ganske blå øyne. Så det har jo vært spekulert i hvorvidt da, disse stammer fra Alexander den Store, altså soldatene hans, som da inntok området for mer enn 2000 år siden. Dette har blitt tilbakevist av andre historikere igjen da. Så så det der er veldig fascinerende og så er det en liten samt sånn gravplass der eh fordi at karasfolket de begraver sine døde i kister opp av bakken. Så der ligger det også det flere kister hvor lokket det ligger og du ser det som skjelettene ligger opp i dagen. Da. Så,
0: men, men hva er grunnen til at de ikke putter dem ned i jorda? Liksom? Ja,
1: da må du spørre en antropolog også. Jeg må innrømme at det, det vet jeg ikke. Det eneste jeg vet er at de har sluttet med det, eh, å legge like ned og så døde det der, fordi at eh, mange, mye av dette har blitt borte. Det har blitt, rett og slett, eh, folk har kommet hit og så har de da tatt med sig en hodeskalle, en, en arm hjem eh, som for det er jo en del turister som kommer hit, men ikke fra vår del av verden, men fra Pakistan. Og spesielt da unge menn som kommer for å teste litt vin og røyke litt marijuana, for her er på en måte alt lov da.
0: Så blir dette litt som Kristiania i Københallen, som liksom, en sånn fristed hvor ja. du
1: kan holde på med Ting. For, for enkelte så, så gjør, det nok, eh, gjør det nok det enkelte som eh, kommer fra andre steder i Pakistan. Men det som jeg synes er fascinerende da, som nordmann er at den eh, forskeren, eller linguisten som har forsket mest på språket da, til kalasjene, det er en nordmann. Skal okay. jeg si her en navn, han sier Georg Valentin von Munte av Morgenstierne. Det var det munnfull, men... Eh, <laughs> Utover, ja, han är också altså, i 1978, men han han utförde omfattande i Afghanistan, Pakistan, Indien, Iran fra 1923 1971. Och han samlat också mängder av materiale på de folkgrupper han studerade, som bilder, ljudupptag, närmast utdöda språk og då inkluderat også då og det morsomt er det at jeg møtte jo, jeg er veldig glad i å snakke med folk, og særlig gamle folk, jeg synes det er litt fascinerende å møte folk som er 80, 90, 100, for de særlig husker ting, og mange av de gamle gjør det også. Altså. Og hvis du viser at du faktisk er interessert, at de forteller, så gjør du det. Men du må på en måte være oppriktig, ikke sant? Og, og en dame, en gammel dame, jeg snakket med henne, og så hadde hun med meg tolk selvfølgelig, da. og hun husker han morgenskjøren, for han var jo veldig ofte på besøk, ikke sant? I
0: got me. Me. Taking. Yeah, I was going to give
2: you. Huh? Baba.
0: Men hvordan er naturen her? Er det, er det flatt? Er det masse fjell? fjell. Er det frodig fjell? Det er fjell, ja. ja mm.
1: Karri og, og eller ganske mye opp og ned. Eh, små hytter av jord og sand og stein og tømmer. Og, så det er veldig sånn, eh, kan man se si, for oss da, så litt primitivt. Mm. Og så er det en del sånne merkelige skikker da, som, som for oss da, selvfølgelig er litt sånn snodig. Fordi dette her med... Renhet er väl viktig då för For eksempel för så må kvinnor med menstruation du måste tilbringe hele perioden isolerad i en enkel hytte intil de igen har återfunnit sin så kallade renhet da. Det er ju speciellt och samhället höres det höres lite manstyrt. Ja det är det er det som er så rart, er man, det er jo på en måte, det er kvinnen som, som liksom er på en måte sjefen der, da, har blitt fortalt da, og, og lest også da, for så vidt. Men når man hører det, og ikke minst det at det er kvinner som føder, må tilbringe de første ti dagene i en såkalt basjaleni, det er en hytte da, som de må være alene med barnet, og det er kun andre kvinner som kan gi dem mat og hjelpe dem med å stelle barnet da.
0: Men på, på en annen siden så tenker jeg kanskje at disse kvinnene har skjønt at uh at uh, i disse periodene, ja, altså når de har fått barn og menstruere, så er det kanskje greit å bare få disse mannflokene vekk, så de får <laughs> ja. fred,
1: liksom, men det er kanskje ja, noe der da, ja, ja, at de ja. det. Ja, det, det er uh, kjempe... Ja, det, det høres fornuftig ut det også. Du er uh, et god antropolog, du er sikkert. Så, jo, takk. Men ja, i hvert fall så <høy> er det litt annerledes da, enn ellers i uh, Pakistan. Og så er det det at... Uh, jeg husker da vi, jeg har vært det to ganger, jeg, og første gang var jeg tilbake i 1995, og da var det ganske de var en vei da, innen. Det var litt mer urørt da, på en måte. Men, men nå så det var jo ingen andre turister fra, fra min eller vår del av verden. Da. Men det er klart at vi ble møtt av politi da vi kom inn der. Jeg var sammen med en kamerat, den som heter Jørgen, da vi kom in og han sa det klart tydligt tydelig at dere har ikke lov til å spørre kalasjfolket om politik om islam, eller deres forhold til islam. Det er ikke lov om det er det hele tatt, hvis dere gjør det og det blir oppdaget, så blir det utvist altså da blir det sent ut av akalasjfolkets rike da. så ja, så, så klart at det, da spør man selvfølgelig ikke så veldig mye, og jeg merker og det, så det at det, det var noen få ganger hvor det kom opp, altså selv på en måte da, det tema, vi jeg spør og graver om alt sant? og da merker jeg at de vi snakket med ble veldig sånn, litt, veldig forsiktige da så jag är styrd undan det Jeg är kuratorlagna politisk reportage jag är ute att och och fortella liksom hur då när de mänske lever här och 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 hur då ja hur vad tänker de vad hur är vardagen deras såna ting är jag lite intresserad sant så
0: men det är inneklämt igen sån typa
1: ja dal Tre daler mhm så men vad lever de av då? Ja, det är jordbruk. Det har dyr um så dyrker ting, og det gror jo bra opp i fjellene da, faktisk. Så, så det er de... Så ut, sånn som jeg ser det da, og møtte med, som sagt to ganger, så så lever du ganske bra liv, men det ser den trusjeren som de har hengende over seg, og det er jo ikke noe tvil om at det er mange som har konvertert til islam, fordi de frykter eh, ja, konsekvensen av å ikke gjøre det, og særlig til at Taliban da, har begynt å rasle med sablene, det er jo litt frem og men så, så, så skjønner det at det folk da, er litt, litt forsiktige. Mm, men dette er ikke så langt fra grensen til, til Afghanistan, var det? Nei, det er ganske, jeg tror det er 8 kilometer nærmest, Nei, jeg, nærmest til nærmeste, tror nærmeste elandspin der. Mm. Så så ja, det og så är det ju också där som följer sånt att det har jo grønne øyne, og kvinner er jo litt mer vestlige i utseende, og så bruker de hverken hijab eller andre plagg da, som muslimske koner i konservative islamske miljøer ofte oppvokser med. Og det er også en av grunnen til at mange i tillegg snett pakistanske menn kanskje har mistolket klasjkvinnes litt frie oppførselen, är som annant ända egentligen så altså, de har på något sätt feltolkat det så, da, så ja det har varit noen övergrepp här det det blev jag fortalt också men Butto då som var som han jag blev känt med där och vi hadde med en, en Anis som var min tolk vi snackade med Butto han var väldigt försiktig med att si något men ja han nickade bekräftat att det det var ju där det, det ikvant och varit en del övergrepp alltså så så, så, så er så frågan är hvor lenge hvor mange år til holder de på sin kultur kalashfolket det er vanskelig å si, vanskelig å si. Mm, det er jo også mange hvor mange som det var ja, så i 2015 så var det 4141 nøkte da kalashfolk og nå er det vel ja det er vanskelig å si men jeg tipper at det er 3000 kanskje
0: Ok, så det er,
1: det er Det er det også, det er jo mange, mange historier da, sant? og så sendes de, si, ja, det, for en år tilbake, så var det en, en ung jente da, en, som ble truet av en, en gruppe muslimske menn til å konvertere til islam, og, ja, men, og hun gjorde det da, men så ville hun gå tilbake til sin opprinnelige religion, og da ble det bråk det at, Flate islam er jo som vi kjenner til, det er en ganske alvorlig sak da, og særlig da i, i dette konservative området her sånn. Så ja, det ble bråk opptør, og for de kalasjdalene, du, det, en ting er at det er kalasjfolk som følger sin liksom, tradisjon og kultur, det er også rundt 8000 muslimske innbyggere i disse tre dalene som da, ikke sant, som på den muslimske siden, kan man si. Dette er, det er litt sånn skummel å snakke om, for jeg vet at det er veldig mange som, dette med islam og sånt nå, og ikke islam, og så det, det, det er, men i hvert fall altså, nå, nå forteller jeg bare som har skjedd da, det var da um, mange, det var politiet ble tilkalt, og det var mange som var skadet da, de opptøyene og, ja, det 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 är väl märkligt för mig för det att de gångerna det så har det varit vansinnigt fredligt. Alltså det har varit som en sån där väldigt fredlig plätt på jorden alltså. Så så at det har varit upptöjer där att det är den ulmande styffland frukten som ligger under där. Den det är lite ja, det är på och det är ju också og derfor heller ikke kommer noen særlig turister fra vår del av verden, fordi det er jo, også hele Skittral-området er jo litt sånn småskummelt, da. det er jo det utgangspunktet, så, så ja, turisten. Ja, ja, hvordan reiser du egentlig for å komme dit? Denne gangen her så kom jeg, med, kom jeg til Skittral, som er en bil litt lenger nord, og så derifra så leide vi en annen bil, og så kjørte vi da til da disse dalene, og jeg var samme gjorde jeg da jeg var der i 1995, og i 1995 så det var faktisk en bedre enn den er nå, det har jo vært en flom der. det er jo stadigvæk noen flommer der sånn så veien har jo delvis blitt ødelagt da, så, men ja, og når kommer dit så er det jo steder å bo der, og bor jo lokalt hus og eh det som sagt jeg hadde med meg en lokal fyr som eller ikke lokal men en kar fra Pakistan som snakker språk altså språket deres og som snakker engelsk og det er litt viktig, altså på sånne steder sånn, at, særlig jeg som fotograf, jeg skal komme med et kamera som jeg skal stikke i ansikte på, det, men du gjør jeg det, og hvor, hvorfor skal de tillate at jeg gjør det? Så da må dette her, dette må jo forklare seg, ikke sant, at jeg gjør dette fordi jeg har lyst til å om det til min verden. Og samtidig da selvfølgelig at da, jeg kom fra Norge da, som de hadde jo hørt om han der i morgenstierne, det var ikke så mange som hadde møtt han, men... Så dermed så, så har jeg med en sånn fyr som det, som forteller meg ting, og så snakker med folk, og så forteller han hva de sier, og, og de sier jo selvfølgelig til han, når jeg er ikke her til stede, så de, røper de flere hemmeligheter da. Ikke sant? Fordi, men han sier det til meg etterpå da. så ja.
0: Men det, det er
1: et veldig spennende område, og jeg er veldig nysgjerrig da på hvor lenge kommer de her til å eksistere. I remember last time when I was there, it was the uh, uh, no, no. like, Mujaheddin. Mm -hmm. Yeah, those I remember, those were the big fair then. When we went to um, south to Peshawar and to um, Darrah, They told us about, you know, they yes. come here to buy weapons sometimes.
2: Weapons, yes, they openly weapons, you know. Yeah. Even several time they show you on the video, yeah. that time, uh, big influence from Peshawar, Afghanistan, uh, these people came to control, almost control on Peshawar, you yeah. know. They are, and they are going with a mask, full mosque and they are with a like ISV. Right?
1: Yeah.
2: And the, and the TV show you, oh, this control is from Taliban and something, or Lashkar, or and something like that. Yeah. But, uh, but you can't find anything now. Nothing. If someone army yeah, is yeah, yeah. finishing nothing. Now Peshawar is same like before. And I hope that's why I, uh, my big hopes, maybe next year, I'm going with my group to these areas, you know, Varda like, oh, uh, and various, yes, Haber Pass, you know.
1: Yeah, that would yeah, be so nice. Yeah, I didn't go there, it was not safe yeah, last time. Nice. So hopefully uh,
2: we don't need NOC and we are going easily and it's open for tours maybe next year. Mm. Because it's quite peace and totally army control. So, you know. yeah. Here comes
1: big book. You said that there was a flood, 2016, flood, earthquake. Many, many floods, yes. yeah.
2: Because of heavy raining, many heavy rainings and many floods and many destroy in this central area, so including Kallasholi. You can see the water stream here. It's full of lots of, so you know, before not like this before was i remember it's a very nice colorful stream yeah but yeah. after that is totally destroyed initially big stones came out because of the flood it is sign of flood you know and we, also many homes and many hotels are destroyed as well because of the flood and some of more destroy because of earthquake maybe uh, last year is uh, maybe more or less is to six to seven times earthquake in have really? Yeah, 6-7
0: ganger. Men du sier at du har vært der to ganger. Hva liksom årsaken til at du drog tilbake andre gangen? Var det for å se om det hadde blitt noen forandringer?
1: Eller? Ja, litt av var det å få se, og, 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 og det var jo på en måte ikke noe særlig forandring, bortsett fra at det var langt færre nå selvfølgelig, da, når var i 95-95. Sånn, eh, eller så, så lever du ganske likt, eh, det noe mer moderne der, for å si det sånn, det var ikke noe, husene var akkurat sånn som det var i Femann 90, det var ikke noe, veien var som sagt dårligere, sant? Så, så det er ganske interessant da, og så, jeg liker å komme tilbake til steder, og så hadde jeg selvfølgelig med noen bilder, sant, jeg, som jeg tok i Femann 90, og så, å eh, vise dem, og, eller som gav, og, og det er alltid populært.
0: Men hva med klimaendringer og sånt da? Så du noen forskjeller fra 1995 der oppe? Eh, ja,
1: altså, ja, jeg vet ikke. Først og fremst har det vært det, det hyppere flom, da, det fortalte de. Det har også vært en jordskjelv der, altså det er klart at de lever i et utsatt område. Men eh, flommene, det er en, ikke et nytt fenomen, men det er, i fall, det er hyppere nå enn det var for eh, 30 år siden.
0: Mm. Jeg skjønner det. Men, men ok, Kalash-området ligger altså helt nord i Pakistan, på ja, det, grensen til Afghanistan?
1: Ja, vest, nordvest i, i Pakistan, ja. Men dette
0: høres ut som et område som kanskje ikke er for folk flest, at det er litt farlig. Er det det, eller?
1: Ja, det er vel litt farlig en liten risko är det där så fullt men också jag kändes väldigt gott invartat av de lokale polisen och så för vi kom till Chitral och så byn Chitral så var rättig polisstation och så man måste ju självfullt signera på någon dokument och sånt nå så fick vi med oss to polisfolk beväpnade som var med oss runt omkring i Chitral i byen. klart det jo at det indikerar ju det inte akkurat där varit den tryggaste stället men också som sagt där in till Kalashne så hade vi med oss også en beväpnad politimann så men jag kan fortælle kort vad som, hvordan vi dro ut fra, da, for det gir vel kanskje litt inntrykk at det uh, kanskje ikke var verdens tryggeste stedet heller, fordi at uh, fra Skittral da, jeg må bare si kort, Skittral ligger jo i krank til fra mir, som er altså da et stort uh, fjell på det er jo på 7708 meter høyt vel, uh, og det ble besteget første gang i 1950 av også nordmann Arne Næss. Okej, okay. Ja, det er litt fast. Altså 1950, da tenker jeg, da, da var det vilt der også. For det er ganske vilt nå.
0: Og du hadde ikke det utstyret da i dag?
1: Nei, sant? Da var det mm. vannmølsbukser og hampet der. Ja. Jeg vet ikke, men det var i hvert fall ikke moderne Ja, mappakke, ikke sant? Ja, det var sikkert det. Men i hvert fall altså, fra Skittral, da, så måtte vi reise eh, eh, tilbake da, til, til Islamabad. Og planen var å fly. Eh, nå har det vært en del fly, ikke en del med noen få flyulykker opp i deg vel, det skal sies det. Så, men likevel, jeg hadde boket betalt alt sammen, eh, men flyet kom ikke. Nei, det virket ikke, det var ikke noe som skjedde, det var et eller annet. Altså, det det, det virket ikke. Flyet virket ikke, ferdig snakket, Så vi fikk ikke fly da. Og da måtte vi kjøre, så vi ordnet med en bil da. Han, Anis, som var som sagt kjentmann vår, han ordnet da en bil, eh, og så skulle vi da kjøre blant hand over Lovari passe, et fjellpass. Og så vi tenkte ikke noe mer på det, jeg, eh, men da vi skulle dra, så fikk vi med oss en en politibil foran oss fullt av bevæpnade politifolk som fulgte oss hele veien oppover til fjellet over Lovari passe og de sto på og var på alerten hele tiden. De sto og speida etter andre. Ja, altså, jeg vet ikke, Taliban da, var det de Det De ville ikke si som heller, skjønner det. Så, så vi var litt sånn der, okay, ja, men det var litt som du var virkelig, det virket liksom. Og da vi stoppet for, vi skal bare gå ut og sånn, slå lens, så måtte vi ha tilatelse av politifolket. De måtte sjekke området før vi fikk lov å gå ut av bilen. Så det indikerer jo at og det var det var ikke gran Canaria for å si det sånn men du världen och jeg tenker, når man får politisk kort på en måte, når vi snakker om en, jeg tror det var 13 timer brukte jeg til i Sjernabad, og for hver ny provins vi kom in i, så bytta det politiet. Det kom en, så, det var, så logistikken var jo helt nydelig, for de hadde jo snakket med politikontoret i nabokommunen, eller i nabostaten, eller i provinsen. Så de sto og på grensen, så da kjørte de som vi hade med oss fremtid, kjørte de tilbake, og så kom det nye folk. Eh, det liksom, de var så hyggelig, og det kostet ingenting. Jeg forventet en regning på, ikke sant, blir det 20 000 kroner, men nei, det var bare, det var bare, jeg fikk ikke en engang lov til å si, og så fikk takket den ene gruppa da, for da stoppet vi å fylle på litt drivstoff, og da fikk jeg snakket litt med et par av de politifolka, og takket dem, og dem var jo bare, ja, dangerous, very dangerous, foreigner, not good here. Så, men han var med fingeren på atrekker nå skal passe på oss, så det var veldig, veldig ordentlig, uh, og da vi, og det, det er også en annen ting, at de lå foran oss, så vi måtte følge dem og de kjørte, de kjørte så fort. Altså jeg har, det er selvfølgelig så redd også, fordi det var forbikjøringer på i motorveier i mørket med, så hadde jeg selvfølgelig på den der blå, blå greia på taket da, altså, og sirene og greier, du, og vi lå jo og han, sjafferen vår, han elsket deg, han lå jo på hjul, ikke sant, og det lå jo vi ligger i 100, 120 km i timen med en sånn gammel Toyota Corolla bortover disse dårlige veiene og få bikjøringer og tjov og hei. Men vi, vi, det var kanskje farligere det en men vi kommer få hvert fram. Men, men selvfølgelig, den type ting indikerer jo at det er kanskje ikke ja, verdens tryggeste område da, av Pakistan, men det er jo verdens og spennende også.
0: Men bikjøringen minner meg litt om da vi var i Irak i Kurdistan. Det var samme ja, bikjøringen der, og jeg klarte oss å si til Sjåføren som da var livvakten vår i tillegg ja. at, Kan ikke du bare holde litt mer avstand Den bilen foran Han ble jo så forbanna sur på meg Det klarte å se på meg livvakten ja. Det er jo
1: bra jobba det var noe, ja, Jeg husker det han var, han var skikkelig sur Han var skikkelig grinete på deg han <laughs> syntes det var en dust, for du er ikke interessert til å kjøre engang. Han
0: 20 sankmeter i den eneste bil, ja, og de gikk det
1: gikk i 140. Ja, det, altså, var, det, var ja, det var nesten, altså, det tror jeg faktisk var enda verre, for de hadde bedre biler, mm. og det gikk fortere. Bilen vi kjørte i Pakistan gikk jo ikke fortere, ikke sant? Det var jo maksastet, blårøken stod jo tjukk bak oss. Men her hadde vi store, nye Toyota Land Cruiser, ikke sant? Så det gikk jo fort som pokker, altså. Nei, jeg, jeg husker jeg var givredd. Mørklagte veier, hvor... Der, her og der var det jo svære dumfer liksom høl i veien du kunne jo bare det er nok til at bilen kan hoppa av ikke sant ja det er science
0: men jeg, jeg bare på en ting for det det virker du har liksom en sånn egen evne til å få bevepnet politimilitæreskortet
1: <laughs> gratis jeg har tenkt på altså, det altså ja. hvordan er det du får det til ja nei jeg vet ikke jeg, det, jeg, jeg har ikke tenkt så mye på det jeg fikk det til. Og... Ja, det er jo ikke bare en gang, det er mange ganger. Nei, måneder. det har ganger, det har jo rett det, men altså, jeg tror det har litt med det at eh, de ønsker jo ikke den negative pr som kommer hvis for exempel la, ikke sant, i Algeri også hadde jeg jo bevepnet vakter, hvis den utlendingen blir kidnappet av Al-Qaida Maghreb i sørlig delen av Algeri, så fremstår myndighetene kanskje som litt sånn der klarer ikke å være på liksom, deres besøkene bedre enn deg, ikke sant? Så, og litt av det samme følte jeg også vel i Pakistan, at de ønsket ikke den negative publisiteten som det vil gi.
0: Men det, det som er litt morsomt er at når du er i sånne typer land som det, som vi ser på kanskje som litt sånn, uh, hva skal jeg si noe, ikke så utviklet som landet vårt da, Uh, i hvert fall ikke i de områdene der sånn der er det politi stiller opp militære stiller ja. opp og så får politisk kortet her i Norge det tror du kan bare glemme
1: ja, det, <laughs> uansett det er et godt poeng også det uh, ja, jeg har følt veldig ofte det at jeg blir godt ivaretatt av både politimyndigheter og, og, og ja, militære og immigrasjonsmyndigheter. Og du kan som liksom snakke med dem, og de, ja, det, men jeg, ikke, jeg vet ikke om det er kanskje så Her i Norge så er my mye budsjetter alt. Liksom, skal han ha skort til? Ha, da blir det egen post på budsjettet, da må han vil det. Men her som sånn så er det liksom, de har, beløn, de har lønnet seg, og så hvor en kjører den spiller ingen rolle. Jeg det, det jeg
0: synes, også synes det er litt morsomt, det er jo det, i sånne typer land som vi anser som er kanskje litt farlige og litt sånn korrupt og sånn, uten at jeg vet om det er det, men i hvert fall er det som man tenker da, så, så stiller de opp, og de hjelper til, ja, og de beskytter ja. dig og jeg har jo reist i USA for eksempel, og blitt stoppet av politiet noen ganger der, det er ikke trivelig. Det er ikke trivelig det helt tatt. Det står en gjerning med, og du tenker at den der nummeren for han trekker våpen og skyter deg, liksom. Det, jeg har ikke noe, noe bra sammenstøt med politi i USA, for eksempel. Det bare har bare vært
1: ubehagelig. Ja, da, jeg ser den også. Jeg, klart, jeg har jo hatt noen opplevelser, jeg har med politi, både her og der. Jeg er da også i Kongo og sånt, som ikke akkurat har vært Har ikke vært like trivelig. Ne, like nei, men <laughs> Men politiet i Pakistan har jeg veldig god erfaring med, det lille jeg har opplevd med dem, så er det fantastisk. I India jeg har jeg hatt litt mer negative opplevelser med politiet. I Bangladesh er det veldig positivt faktisk også. I Kina også har jeg heller ikke hatt noe med politiet. Jeg har møtt og snakket med noen av dem, og det har vært veldig hyggelig å se om. Det er bra, vi
0: knust noen fordommer i forhold til hvordan politiet opptrer i ulike, ulike land. Det er fint. Ja, ja. Dette er jo siste episoden i denne sesongen. Vi kommer tilbake selvfølgelig neste år med mange nye episoder. Kan du bare komme med en liten spoiler på hva, vi har å, eller hva du har tenkt å fortelle om i neste sesongen?
1: Ja, det blir i hvert fall Kanada, det skal vi til. Og så skal jeg faktisk ha tur til Polen av alle steder, tenkte jeg. Og så blir det jo tilbake til Kina, vi skal tilbake til India selvfølgelig, også til Peru, jeg skal in i Amazonas en liten tur og finne noen ulovlige gullgravere der. Så det blir mye, det blir mye, ja, ja, ja. så fordelen med å, å bli det gammelt, er har, og særlig når du har drivet et eier så mange år som jeg har gjort, er at det, det jeg har møtt så mange mennesker, jeg, 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 jeg har møtt så mange herlige folk og fått så mange utrolig historier av de menneskene jeg har møtt oppe innom året. Så, så jeg har mye å fortelle.
0: Jeg gleder meg. Jeg er sikker på at lytterne gleder seg til neste sesong. En ting kan vi trygt konkludere med, det er at du kommer til bli den mest populære på gamle hjemmet, som har mest <laughs> å fortelle. Ja, det er ikke Grenseløs er produsert av Batong Media, og hvis du vi se bilder fra denne turn kan du gå in på Instagram og søke opp johnny-haglund.